0: Hello again. Oh, würde ich das gerne für Sie mit der lieblichen Stimme des Howard Carpendales jetzt singen? Ähm, für diesen Ohrwurm, den Sie jetzt vielleicht haben. Hello again. Brauchen Sie mir nicht zu danken. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, liebe Zuhörer. Und heute ist der internationale Ghostbusters Day. Oha, ich hätte was anderes singen sollten. Damit wissen Sie natürlich, dass heute der 8. Juni ist. Ich bin Michelle Abdullah und das ist heute wichtig. In der Kurzversion. Hören Sie mir die langen Versionen rein. Dies ist äh, noch cooler. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Hilfe, mein Sohn ist ein Schwobler. Das war der Titel unserer Folge 166, in der wir mit der Beratungsstelle Veritas gesprochen haben. An die sollte sich vielleicht auch mal der Verfassungsschutz wenden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Dienstag den Verfassungsschutzbericht für 2021 vorgestellt. Und die Ergebnisse sind beunruhigend, aber leider erwartbar. Es gibt so viele gewaltbereite RechtsextremistInnen wie noch nie. 33.900 an der Zahl. Viele junge Männer würden sich insbesondere in Chatgruppen radikalisieren und zum Teil zu Folter und Mord aufrufen. Hört sich alles ein bisschen an wie beim IS. Nee, findet aber vor unserer eigenen Haustür statt. Und die heißen ja nicht Mohammed und Abdul, sondern die heißen wahrscheinlich Manfred und äh, Peter. Und um es noch einmal ganz klar zu benennen, liebe Leute da draußen, nix da. Wir müssen auf beide Seiten schauen. Nein, 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 nee. die Gewalt kommt schon ziemlich deutlich von rechts. Hufeisenprinzipien und so einen Quatsch bekommen sie ja von mir nicht. Wegen des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen drei Mitarbeiter der Bahn. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Es ist eines der schwersten Bahnunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland. Ein Regionalzug entgleiste, fünf Menschen starben. Eine 34-jährige Frau befindet sich vier Tage nach dem Unglück weiter in kritischem Zustand. Und Olaf Scholz hat Estland, Lettland und Litauen Verstärkung zugesagt. Mehrere hundert weitere deutsche Soldaten sollen zum Schutz vor einem möglichen russischen Angriff nach Litauen geschickt werden. Wir fühlen uns sicher, wir sind nicht allein, sagte die estnische Regierungschefin Kaya Kallas nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die baltischen Staaten drängen seit längerem auf die Stationierung jeweils einer NATO-Brigade in den drei Ländern. Heute geht es hier bei uns ums jute ne? und um Umverteilung. Eigentlich wäre alles so einfach. Eigentlich die, die viel haben und ich meine, ich meine, ich meine die, die richtig viel haben. Also im dreistelligen Millionenbereich, im Milliardenbereich. Also Geld, welches tatsächlich nicht gebraucht wird, um etwas zu bezahlen. Was sie aus dem einen Fenster rauswerfen und es zum anderen Fenster wieder zu ihnen hineinfliegt. Geld, was einfach da liegt. Die könnten etwas abgeben, damit es der Gesellschaft insgesamt besser geht. Doch das ist gar nicht so einfach, weil zum Beispiel die FDP etwas dagegen hat. Stattdessen will die FDP eher Steuern senken, weil sie glaubt, dass davon etwas bei den Ärmeren ankommt. Mein heutiger Gast, der Journalist Walter Wüllenweber, sagt dazu, die These der FDP und angeschlossener Lobbyorganisationen, Steuersenkung für Unternehmen und Wohlhabende, kämen am Ende allen zugute, ist wissenschaftlich auf derselben Ebene wie der Glaube, ein Wurmmedikament für Pferde könne Covid heilen oder im mRNA-Impfstoff sei ein Chip verborgen. Also völlig absurd, sagt Walter. Er sagt quasi, das sind Querdenker letztendlich. Was man stattdessen tun sollte, jetzt im Interview, das man zum Ende fast schon als Streitgespräch bezeichnen könnte, weil ich der Meinung bin, dass richtig viel Geld doch was anderes ist, als Walter der Meinung ist, was richtig viel Geld ist. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Aber wissen Sie was? Hören Sie mal selbst. Walter, ich grüße dich. Moin. Wobei ich sagen müsste, Prophet Walter, ich grüße dich, weil weil du das letzte Mal, als wir es unterhalten haben, äh, unsere ZuhörerInnen werden sich erinnern, es ging um Bushido und Abu Chaka und ich habe ihnen gesagt, warum das sehr, sehr wichtig ist und sie haben mir auch alle in ihren Mails zugestimmt, dass sie nicht dachten, dass es wichtig ist und jetzt wissen sie, dass es wichtig ist und jetzt wurde Abu Chaka freigesprochen und Walter hat das damals vorausgesagt. Ja, du na, dich.
1: ja, ganz so ist es noch nicht. Es ist von drei Angeklagten ist einer so gut wie freigesprochen. Äh, aber der Richter hat schon angedeutet, äh, wir hatten ja ein, ein Tonband aufgedeckt äh, von, dem, von dem Ereignis, äh, das es da angeblich gab. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, der Richter hat jetzt, nachdem er sich das Tonband, das wir gefunden haben, äh, angehört hat, gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass äh, es zu einer Verurteilung kommt. Also es wird ein Au der Freispruch ist noch nicht da aber alle Welt erwartet ihn.
0: Ich bin dann gespannt, was du uns heute prophezeit. Äh, also wenn das diesmal auch klappt, dann habe ich beim nächsten Interview Sorge. So dann, dann rufe ich nur noch dich an. Also erstmal erste Frage: Ab wann bezeichnest du jemanden als reich? Äh, da gibt es Unter Das kann man so so direkt nicht
1: sagen. Ähm, äh, das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass Reichtum weniger mit Einkommen als mit Vermögen zu tun hat. Wenn wir über Reichtum reden, dann fragen wir immer: Ja, wie viel verdient er im Monat oder im Jahr? Ähm, aber Einkommen ist nur, sage ich immer, ist Reichtum für Anfänger. Richtiger Reichtum ist Vermögen. Das heißt, du hast wahnsinnig viel Geld und das Geld äh, produziert so viel Zinsen und Kapitalerträge, dass du nicht nur nicht arbeiten musst, sondern dass das einfach viel mehr Geld ist, als man durch Arbeiten erwirtschaften könnte. Also richtige Reichtum sind Vermögende. Und die richtig Reichen, für mich ist immer das Entscheidende, das oberste eine Prozent, also ungefähr 800.000 Menschen in Deutschland, und das ist nicht der normale Willenbesitzer sondern das sind Leute, die besitzen dann schon richtig große Firmen mit vielen Beschäftigten, die richtig was abwerfen.
0: Vermögen ist in Deutschland extrem unfair oder ungleich, muss man sagen, verteilt. Ähm, was was willst du denn jetzt? Du willst an diese 1% ran. Wir reden ja immer über Reichensteuer, wir reden über eine andere Form von Besteuerung in Deutschland und so weiter und so weiter, aber wir reden irgendwie nie darüber, um wen es geht. Die Leute haben Angst, dass wenn sie, weiß ich nicht, ein Häuschen mal gekauft haben, irgendwo im Grün, das ist jetzt viel wert, dann, ähm, dann will so ein Mensch wie Walter sagen: Ja, genau dich meine ich. Oder die Bundesregierung, die kommt, wenn, weiß ich mal, Gott bewahre, die Linke an die Regierung kommt und dann uns alles wegnimmt. Das ist das ist es gar nicht. Ne, wir reden einfach nur über falsche Termini. Richtig. Genau
1: darum geht es überhaupt nicht. Also äh, ich bin dafür, die Reichen stärker zu besteuern, aber eben nur dieses ganz dieses eine Prozent, die extrem Reichen. Und das sind diejenigen, die in den letzten 40 Jahren extrem auch profitiert haben von der von der von dem, von der Steuerpolitik und deren Abstand zum, zu den anderen 99 Prozent sich massiv vergrößert hat. Also den, in Deutschland ist das so, man kann das, man, man kann das, mache ich immer gerne, das ist wie bei, wie bei Günter Jauch. Man kann äh, die Frage stellen, äh, in welchem Land, Land haben weniger als 50 Familien mehr Vermögen als die untere Hälfte der Gesellschaft? Und dann sagt man dann Brasilien oder Kamerun oder Indien. Nein, es ist Deutschland. Das ist die an Antwort D, Deutschland. Und äh, dies, das ist einfach wie im Feudalismus, das ist wie in einem afrikanischen Potentat. So ungleich ist das verteilt. Und das ist nicht nur ungerecht, sondern wir merken, wir sind jetzt ja an, an einem Punkt, wo wir merken, dass der Staat, unser Gemeinwesen braucht viel mehr Geld für Gemeinschaftsaufgaben, von denen wir alle der Überzeugung sind, die müssen jetzt erledigen. Also wir brauchen äh, gut 200 Milliarden mindestens für äh, die, die Infrastruktur, um klimaneutral zu werden. Wir brauchen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wir brauchen Geld für die Digitalisierung. Wir müssen die Schulen erneuern. Wir müssen ganz viel unserer unserer baulichen Infrastruktur auf Vordermann bringen, wie die Brücken, die Autobahnbrücken und so weiter. Dafür brauchen wir unglaublich viel Geld und alle sind sich darüber im Klaren, ja, das muss jetzt muss passieren. Jetzt ist die Frage, wer soll es zahlen? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist, wir machen Schulden. Schulden bedeuten unsere Kinder zahlen. Oder wir sagen, es zahlen die normalen Deutschen über Mehrwertsteuer und solche Dinge, also wir alle. Oder wir sagen, es zahlen diejenigen, die in den letzten 40 Jahren in einer Art und Weise bevorzugt wurde, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, die Superreichen. Das ist für die, die merken das nicht mal und die könnten das super super leicht bezahlen. Dann passiert gar nichts. Der, deren Lebensstil wird sich auch nicht verändern. Es wird nur ein kleines bisschen äh, äh, gerechter in Deutschland und
0: das müssen wir jetzt tun. Ich danke dir, Walter. Tschüss. Ja, das war unser kleines Diskussionsgespräch, noch mehr Argumente, natürlich noch mehr Argumente und noch weitere Gedanken dazu hat Walter Wüllenbeber übrigens im Stern aufgeschrieben, ab morgen im Handel und Sie wissen, wenn Sie Argumente und Ideen haben, meine Damen und Herren, ich interessiere mich sehr dafür, immer her damit, vielleicht können wir noch weiter streiten. Das war der internationale Ghostbuster Day mit heute wichtig in kurz und knapp. Warum Sternreporter Walter Willenbeber so für eine Reichensteuer plädiert und äh, Ihr Moderator nicht? Und was der Moderator so verdient, hören Sie in der langen Version. Ähm, ja, das hören Sie selbst. Fragen, Feedback, Wünsche wie immer an heute wichtig, jetzt Bewert und abonnieren Sie uns gerne. Wir würden uns freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.